1: Amigos de Vamos, Radio y Televisión Católica, es un gusto poderlos saludar. Yo soy Leticia Riestra, conductora del programa María Música de Dios. Hoy quiero contarles una historia muy especial, una historia que quiero que llegue a sus corazones. Fíjense ustedes que una vez San Pedro descubrió que había un gran, un gran boquete en el cielo. Alarmado se acercó a nuestro Señor y le contó lo que sucedía. Estaba Pedro muy angustiado. Entonces Jesús, Jesús amoroso, tierno y paciente, le dice a Pedro, ¿por qué te angustias si estas, estas son cosas de mi madre? Esta es una oportunidad a través del Rosario para poder subir al cielo. ¿Qué les parece esta historia? ¿Quieren conocer más de nuestra madre? Acompáñenos todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana en María Música de Dios. Estamos para ustedes en www.vamosradio.com, en Facebook en vivo como VAMOS Radio Católica y en Periscope como Arroba la Gracias, gracias por acompañarnos. cada misión. los bendiga y que Nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Gracias por seguir en VAMOS Radio Televisión Católica. Hasta la próxima. Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo.
0: de Vamos Radio
1: y Televisión Católica. Bienvenidos a este su programa María Música de Dios. Yo soy Leticia Riestra y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana de viernes 23 de octubre del año 2020 mil el día de ayer teníamos la posibilidad de acercarnos a San Juan Pablo II y pedir su intercesión pidiendo a este hermoso Papa misionero, este santo, este santo tan mariano, tan amado por la Santísima Virgen, que nos ayude a cada uno de nosotros en este recorrido en el cual... Tenemos la posibilidad de acercarnos al manto de nuestra Madre Santísima y pedir y pedir su auxilio, pedir su amor, su paciencia, su ternura, pidiendo en todo momento que la Santísima Virgen sea quien se convierta en el modelo que buscamos todos. Para poder llegar al cielo. El día de hoy tenemos un programa dedicado a una devoción muy importante en México. Una devoción que representa el amor de muchas, de muchas personas que viven en Zapopan Jalisco. Entonces, hoy será un día con alegría, será un día con esperanza, será un día en el cual México comparte al mundo una devoción muy importante, una devoción muy especial de nuestra Madre Santísima y con la misma alegría, con el mismo empeño, con la misma ilusión con el mismo agradecimiento y la fe con la cual presentamos cada una de las advocaciones que nos han acompañado durante este año y que representan a diferentes lugares a diferentes regiones del mundo en este momento estaremos situándonos en México así que yo les invito a que llevemos nuestra oración, nuestro corazón a esta imagen Hermosa de nuestra Madre Santísima que se encuentra en Jalisco. Hablaremos hoy de Nuestra Señora de Zapopan. Pues bien, para dar comienzo a este programa, queremos enviar un abrazo y, por supuesto, que. Pediremos todo este día para que la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo los acompañen a todos los médicos, porque hoy es día, hoy es día del médico y creo que en todo el mundo hoy tenemos que agradecerles, hoy todos los habitantes de esta tierra tenemos que reconocer el trabajo, el empeño, el profesionalismo, la devoción con la cual ejercen esta labor que hoy más que nunca busca recuperar la salud, busca proteger toda vida humana. Así que pedimos, pedimos a San Lucas, que es el patrono de los médicos, que el día de hoy los acompañe, que el día de hoy los guíe, y por supuesto que también invocamos al Espíritu Santo para que los vaya guiando, para que los vaya acompañando, para que vaya siendo ese modelo que ustedes necesitan para hacer su profesión como la más digna, como la más perfecta, como la más cercana al amor providencial de Dios. Un abrazo para todos los médicos, seguramente en familia tendremos algún estudiante de medicina, tendremos ya algún eh, familiar, algún amigo, algún conocido que ya es eh, médico, que ejerce, que duerme poco, que trabaja largas horas, pero sobre todo que aman la vida. Así que Dios, Dios bendiga a todos los médicos, muy especialmente a Jesús Pérez Pérez, mi gran médico de cabecera. Pues bien, el día de hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que guíe a todos, a nuestros hijos que están estudiando en casa, a los médicos que están procurando la salud de nuestros enfermos, a quienes hoy no tienen trabajo para que la divina providencia los socorra, para que el día de hoy, el Espíritu Santo cubra con su luz y con su paz a todos aquellos que están enfermos, a los que están afligidos, a quienes están viviendo un duelo. Pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Madre Santísima, Madre Señora Nuestra, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Madre Santísima, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por cada uno de los instantes en los cuales tu presencia, tu amor tu oración, nos ha permitido entender y comprender la voluntad de Dios Padre. Gracias por ser nuestra fortaleza, gracias por ser nuestro apoyo en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, en los momentos de duelo, en los momentos de cansancio. Como todos los días te pedimos por nuestros enfermos, por quienes tanto te necesitan el día de hoy. Para aquellos que sufren en la mente, en el cuerpo y en el espíritu, te pedimos tu intercesión. Y te damos las gracias también por aquellos enfermos que han encontrado la sanación, que han sido llamados a la presencia de tu Hijo. Con dolor, con tristeza, por nuestra condición humana que nos impide dejar de verlos, sabemos que están gozando de la presencia de tu hijo, recibiendo el amor, recibiendo el gozo, recibiendo la salud, esa salud que renueva, esa salud que nos transforma y que a ellos les permite estar en el mejor lugar, junto a ti, para alabar y bendecir a Dios Padre. Gracias Madre Santísima por tu amor, por tu presencia, por tu oración, por tu caridad, por tu dulzura por ser la madre de la humanidad. Amén. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a las personas que comienzan ya a estar con nosotros. Blanca Amador Muñoz, muy buenos días. Marta sugua María de Jesús Alejandro, buen día. Madre Santísima, ruega por nosotros y por el mundo entero. Eh, Blanca Amador dice ruega por todos los médicos del mundo entero San Lucas y la Virgen María y el Espíritu Santo los ilumine y los bendiga, María eh, de Jesús Alejandro por el doctor y médico Hugo Enrique Tránsito Alejandro, que el Espíritu Santo le otorgue sabiduría y entendimiento, Tochis Flores de Pepa, gracias Mamá María, así sea pues bien, es momento de dar comienzo a nuestra historia de este día, una historia que seguramente los hará suspirar, una historia que a todos en este momento nos va a permitir decir gracias Madre Santísima por estar aquí gracias por acompañarnos gracias, gracias por tanto amor. La devoción que traemos el día de hoy a la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopan, un de sus raíces en un proceso muy especial, en el proceso de la evangelización que nos lleva al siglo XVI. En el año de 1530, el padre franciscano Antonio de Segovia llega al valle de Atemajac, llevando sobre su pecho una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción. La imagen había sido hecha por manos indígenas junto al lago de Pátzcuaro allá en Michoacán, según las técnicas de los purépechas que empleaban. Es decir, amasaban la caña de maíz con miel de orquídeas y con esa pasta hacían las figuras. Se trata de una imagen pequeñita, como la estamos viendo, mide 30 centímetros, forma parte del material pedagógico del misionero. Diez años después, iniciada la evangelización en el occidente de México, los grupos indígenas del sur de Zacatecas y del norte de lo que hoy conocemos como Jalisco, se sublevaron en la gran rebelión que no se detenía ante ninguna consideración, pues se trataba esencialmente de una guerra de reacción en contra de todo lo español. Era el inicio de la guerra chichimeca, que arrasó con buena parte de los establecimientos, tanto misionales como civiles, produciendo numerosos mártires tanto entre los misioneros como entre los indígenas y los bautizados. Siendo tan, celo, tan colosales eh, de tan colosales dimensiones, la sublevación debió venir el virrey Antonio de Mendoza, acompañado de una numerosa tropa, tanto española como indígena. Inevitablemente la solución que se anunciaba era catastrófica, pues no solamente se perderían vidas, sino que los grupos indígenas, inevitablemente vencidos, serían sometidos a la esclavitud, como era la costumbre en las guerras de conquista. Es entonces, es entonces que los misioneros intervienen de manera directa de manera efectiva el padre Antonio de Segovia que llevaba la imagen de la Virgen sobre su pecho parlamentó lo mismo con los caciques sublevados que con el virrey acordando condiciones de paz, de justicia que evitaron un mayor derramamiento de sangre esta, <coughs> perdón, esta presencia de la Virgen en la montaña de mixton será de particular importancia en el momento mismo de la guerra, como en sucesos posteriores a la misma. El propio misionero Antonio de Segovia dará a la Virgen un segundo título, llamándola la pacificadora. ¿Qué les parece lo que hemos podido conocer el día de hoy de Nuestra Señora de Zapopan? Aún tenemos mucho que aprender de ella, pero sobre todo ese nombre, la pacificadora pidamos este día a la Santísima Virgen que nos conceda su paz, que así como ella fue llevada a estas tierras en Jalisco para traer la paz y la concordia entre los evangelizadores y los nativos, así también su paz inunde nuestro corazón así también pedimos este día que la paz de la Santísima Virgen reine en cada uno de nuestros hogares, en nuestras comunidades en la familia en nuestra localidad, en el municipio, en el estado, en tu país, en nuestro continente, en todo el mundo. Ella nos puede ayudar, ella nos puede auxiliar, solamente hay que pedirlo, hay que confiar, hay que rezar, hay que estar... Completamente agradecidos de lo que hace nuestra madre, es siempre, es siempre ayudarnos, es siempre auxiliarnos. ¿Qué les parece si vamos a nuestro primer regalo musical de este viernes y volvemos con más de esta fascinante historia de Nuestra Señora de Zapopan? Esto es Vamos, una regla de vida para alcanzar la santidad. Vamos, Televisión Católica trasciende contigo Vamos, Televisión Católica, trasciende contigo. muchísimas gracias a las personas que el día de hoy se han puesto en contacto con nosotros, Dios los bendiga gracias Estelita Alejandro Benítez ella dice, te pido por todos mis hijos los protejas de todos los peligros, Madre Santísima y les des un corazón bueno, decimos amén Torres Vero, Dios mío, gracias por un día más de vida que nos das Guillermina Cedeñas, buenos días te pido por toda mi familia Blanca Amador, muy buenos días Marta Sigua, gracias Ezequiel Rodríguez dice, Madrecita querida, te pido por el mundo entero, los frailes, eh, padres frailes y todo el personal que ayudan dentro y fuera de la iglesia. Gracias por sus palabras, señor Ezequiel. Y sobre todo, qué bonito que podamos acompañar a todas las personas de la tercera edad, a los que tienen que cuidarse por eh, protegerse del COVID. ¿Vale la pena salir de casa? ¿Se vale la pena Llegar hasta aquí y saber que podemos ser un... Acompañamiento para ustedes. Dios, Dios los bendiga a todos. Blanca Amador dice, qué bonita música. Me encantó la letra. Pues bueno, Blanca, este grupo, este grupo es Simones. Es un grupo de origen argentino y tienen una misión hermosísima que consiste en evangelizar por medio, por medio de la música. Ojalá que puedas, que puedas buscarla porque seguro te va a encantar. Tiene un estilo inigualable. Y procuramos en el programa compartir esto, música, música que te alegre, música que te motive, música que nos evangelice a todos en todo momento. Y bueno, pues que se convierta también en un motivo de esperanza, en un motivo de alegría. Volviendo con nuestro tema, Nuestra Señora de Zapopan, fíjense ustedes que a partir del año de 1542, concluida la guerra de mixton la imagen de la Santísima Virgen es donada a la comunidad de Zapopan nuevamente, poblada por grupos indígenas ya cristianos, mismos que cuidaron con mucho celo de la imagen. En medio de la pobreza, le construyeron una pequeña ermita que con los años se desplomó sin que afortunadamente se dañara la figura de la Virgen. Paulatinamente, paulatinamente la devoción a la imagen se fue extendiendo entre diversos pueblos de la comarca, pues de todos ellos y aún de lugares muy distantes, comenzaron a acudir los indígenas para tener pláticas y muy largas en la ermita y hacer ofrecimientos de frutos, de ceras, flores. Flores. Pronto se corrió por doquier la fama de que la Santísima Virgen en esta advocación era pues muy generosa y que lograba, lograba escuchar sus necesidades e interceder por ellos, ya que fueron muchas las personas que afirmaron haber sido escuchadas por Dios cuando se encomendaban a la Virgen Venerada de Zapopan. Ante ello, el párroco del lugar don Diego de Herrera da la noticia al obispo de Guadalajara, el señor Ruiz Colmenero, quien nombra una comisión de investigadoras todos ellos sacerdotes jesuitas, comprobados los milagros con los recursos del tiempo propio, los, el, obispo, el obispo declara la verdad de los mismos y en el año de 1653, con lo cual la pequeña ermita se convierte en santuario y la imagen de la Virgen que ya se nombraba como Nuestra Señora de Zapopan se le da un tercer título, la milagrosa. Fue también en ese año que el Obispo Ruiz Colmenero cambió la advocación original de la Virgen, que era la de la Purísima Concepción, por el de la expectación de la Santísima Virgen, con la intención de poder participar personalmente en la festividad. Este tenía lugar el día 18 de diciembre y hasta el presente se sigue celebrando. Al constituirse en santuario la ermita de Zapopan, se abre también a los habitantes españoles de Guadalajara. Y surge así un camino que une la pequeña villa con la ciudad episcopal, capital del reino de la Nueva Galicia y de la audiencia de Guadalajara. Comenzando a constituirse un primer santuario que ya a finales del siglo XVII había sido sustituido por el actual, construida a iniciativa del señor obispo don Santiago de León Garabito, y fue precisamente este prelado quien dio a la devoción una vía de beneficio social al, al establecer la cofradía de Nuestra Señora de Zapopan, cuyos recursos económicos se aplicaran para dotar a las jóvenes que siguen siendo pobres, que quisieran ingresar a la vida monástica o contraer matrimonio. El sorteo para otorgar las dotes tendría lugar justamente en la fiesta del día 18 de diciembre de cada año. A lo largo del siglo XVII y según la costumbre de la época, la imagen de la Virgen es llevada por todos los rumbos del extenso obispado para demandar limosnas necesarias para construir el primer y segundo santuario, por lo cual... La vocación de peregrinar tan típica de esta imagen se reanuda, aunque de manera intermitente. En el año de 1695, esta hermosa imagen es llevada a la ciudad de Guadalajara, azotada por epidemias e inundaciones. El alivio experimentado por la población incrementa el, favor, el fervor de la comunidad hacia Nuestra Señora de Zapopan, dando notable incremento a su santuario. Por el año de 1734, nuevamente Guadalajara sufre el embate de las tempestades con la secuela de inundaciones y epidemias, por lo cual, de nuevo... Las autoridades civiles y la misma comunidad suplican suplican al obispo sea traída la imagen de la Virgen de Zapopan. El obispo accede y la imagen es llevada a todos los barrios y capillas de aquella antigua Guadalajara. Posteriormente, los notarios darán testimonio de la mejoría de toda la ciudad obtuvo después de esta visita. Por lo mismo, los cabildos eclesiásticos y civiles, la audiencia y la gobernación del reino, encabezados por el obispo, declaran patrona y protectora de la ciudad episcopal a Nuestra Señora de Zapopan. El pueblo de Dios le dará entonces un nuevo título, patrona contra rayos, tempestades y epidemias. La jura de este patronato conlleva la obligación de traer la imagen cada año durante el tiempo de lluvias para que por turno fuese visitado todas las iglesias de la ciudad. Con ello se iniciaba la tradición religiosa culturalmente más rica del Obispado de Guadalajara y la única que hasta el presente se mantiene, pese a las prohibiciones legales, a las persecuciones religiosas que se han sufrido en nuestro país. El paso de la imagen de la Santísima Virgen, tanto entonces como ahora, hace florecer la piedad de la comunidad da cause a la notable creatividad que se transforman las calles, que modifican la apariencia y el estilo cotidiano de las comunidades, para desembocar finalmente en la famosa y muy hermosa romería de Zapopan, fiesta que desde el año 1735 se tenía el día 4 de octubre y que a partir del año de 1951 se celebra también cada 12 de octubre. La romería del presente año, de 1998, fíjense nada más hace cuántos años, congregó más de dos millones de fieles, venidos de distintos rumbos del Estado de y de todo el país. Al suscitarse las luchas sociales y emancipadoras, que marcaron las primeras décadas del siglo XIX, la participación de la diócesis en la consumación de la independencia y en el nacimiento del Estado libre y soberano de Jalisco, quedó simbolizada en dos nuevos títulos, que tanto el ejército insurgente como las autoridades eclesiásticas y el pueblo de Dios ofrecieran a Nuestra Señora de Zapopan por manos del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas. En efecto, en el año de 1821 la declararon generala del ejército insurgente de la Nueva Galicia y en 1823 patrona universal del nuevo estado de Jalisco, revistiendo a la venerada imagen con las correspondientes insignias. Por lo mismo, la entrada de la Virgen a la ciudad episcopal y su salida será saludada con salvas militares, en tanto un régimen la acompaña en sus diversas visitas, ya que para esos años el santuario de Zapopan había pasado al cuidado de la orden franciscana para que con sus abundantes limosnas se sostuviera un colegio de propaganda fide, cuya misión era evangelizar a los grupos indígenas del norte del todavía virreinato español en el año de 1819. Al inicio de la vida independiente, el santuario de Zapopan era sin lugar a dudas el más notable y el más concurrido del Obispado de Guadalajara. La imagen de la Virgen se presentaba a la veneración de los fieles, engalanada con ricas vestiduras y abundantes joyas. Con igual esplendor, lucía el interior de su iglesia, en cuyo presbiterio pendían catorce lámparas de plata maciza. También de plata era el nicho en el que se guardaba la imagen y toda la candelería y servicio de altar. La guerra de tres años o de reforma generó todo tipo de saqueos en el antiguo santuario, pues aún las campanas fueron bajadas para fabricar balas de cañón. La imagen de la Santísima Virgen fue ocultada, salvándose apenas algunas de sus antiguas alhajas. Ya con el triunfo del Partido Liberal en todo el país, al imponerse las leyes de reforma, quedaron suprimidas las procesiones públicas. No obstante, la imagen de la Virgen seguía visitando los templos de la ciudad, pero ahora, pero ahora en coche, eh, eh, prohibiéndole a los fieles cualquier signo de culto externo. Pero como quiera que toda la comunidad acompañaba al carruaje en el que viajaba la imagen de un templo a otro, paulatinamente fueron de nuevo aflorando los signos externos, hasta que las procesiones públicas se reanudaron aún con mayor esplendor, siendo las únicas que sobrevivieron en la diócesis luego de que no hubo pocas vicisitudes. En estas circunstancias, la devoción de Nuestra Señora de Zapopan atraviesa el porfiriato. Con el estallido de la revolución, la Iglesia debe enfrentarse una nueva persecución que comienza en 1915 y concluye en 1940. En este largo periodo, la gravedad del conflicto es fluctuante pero tuvo especial virulencia entre 1926 y 1929, años en los que recordamos aquella guerra cristera, en la que los cultos fueron suspendidos en todo el país y... Pues este ambiente de persecución, de hostilidad hacia la Iglesia, ante ello el obispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, decide coronar con autoridad pontificia la imagen de la Virgen. Las solemnes fiestas que rodearon este acontecimiento se desarrollaron en el mes de enero de 1921, siendo el día 18 el día señalado para la coronación. Esta tuvo lugar en la Catedral de Guadalajara. Siendo su arzobispo y el arzobispo de Puebla, quienes pusieron la corona pontificia sobre la pequeña imagen que hacía ya cuatro siglos, trajera a Benemérito, el Benemérito misionero Antonio de Segovia, a estas tierras. Las crónicas de la época refieren que la multitud de fieles cubría todo el centro de la ciudad, asistía arrodillada al solemne acto, entonces la Virgen recibía un nuevo título, Reina de Jalisco. Sin duda, este notable acontecimiento contribuyó poderosamente a fortalecer la fe de la comunidad frente a las difíciles circunstancias por las que atravesaba la iglesia. De hecho, varios de los sacerdotes que posteriormente sufrieron el martirio y hoy han sido beatificados, fueron testigos, partícipes y colaboradores en esta ceremonia. Al concluir la etapa crítica del conflicto en el año de 1929 la imagen de la Virgen reanuda sus visitas a los templos tanto en la ciudad como en las poblaciones de otros obispados nuevamente con restricciones con límites que ya se habían vivido en la época de la reforma pero nuevamente también con el apoyo heroico y esforzado de la comunidad diocesana gracias a la cual las visitas de la Virgen Volvieron a restablecerse con su acostumbrado esplendor, pero significativamente renovadas, de tal forma que no era la simple reanudación de una tradición estática, sino una constante combinación de lo antiguo con lo nuevo. Es así que la antigua carroza es constituida y sustituida por un automóvil y los pasados arcos triunfales por novedosos arcos de flores de fácil colocación y remoción, como convenían a una ciudad cada vez más abrumada por el tráfico, la propia imagen de la Virgen será revestida de tal forma que será fácil conducirla de un sitio a otro, en tanto que la urna de madera en la que era llevada es reemplazada por un capelo de cristal sencillo, sencillo pero hermoso que va a ser pues muy usado por esta imagen y también por otras eh, imágenes marianas veneradas en todo nuestro país y bueno pues como en el pasado también a lo largo del presente siglo, la presencia de Nuestra Señora de Zapopan ha sido constante en los acontecimientos eclesiásticos y civiles. Así, en la celebración del primer y segundo sínodo diocesano, en las asambleas de pastoral, en fiestas jubilares de la ciudad y de la diócesis, en grandes solemnidades de la iglesia, pero también en momentos difíciles, así frente a la gran crisis de sequía que sufrió el lago de Chapala entre los años 1950 y 1958, ante el drama de explosiones ocurridas a lo largo de 11 kilómetros en un sector populoso de la ciudad, o con la ocasión del inesperado asesinato del señor Cardenal Juan Jesús Posadas. Son igualmente diversos los nuevos patrocinadores que en esta centuria se han ofrecido a Nuestra Señora de Zapopan. Pero sin duda, el más destacado de todos ocurrió el 12 de octubre de 1989, sí, cuando el Papa San Juan Pablo II, a petición del señor Cardenal Posadas, la nombró patrona universal de la arquidiócesis de Guadalajara. Al paso de los tiempos, la iglesia de Guadalajara descubre cómo el Espíritu del Señor ha diseñado su historia en el santuario de Zapopan. Haciendo de esta venerable imagen una síntesis de profundo contenido. La encarnación de la Misión de María en la Iglesia diocesana floreció en una nueva advocación, de manera que la Madre del Señor asume para sí un nombre de nuestra tierra, haciendo que las coordenadas terrenas, Nazaret, Zapopan, se resuelvan en una devoción. Y en esta devoción, sea un símbolo de cercanía de la Virgen, de su acción intercesora, de la respuesta de la comunidad a la constante presencia. Nuestra Señora de Zapopan es el relicario de nuestra historia, el símbolo de la acción evangelizadora del Espíritu y a la vez de la fidelidad de la comunidad a la fe, a la Iglesia es un símbolo de la integración de razas y clases sociales en un pueblo orante, que sale al encuentro de la Virgen y la sigue en su perene peregrinar a la casa del Padre. En torno al santuario de Zapopan... La fe se ha hecho cultura, floreciendo de innumerables formas, siglo por siglo. Por eso, Nuestra Señora de Zapopan es el testamento, es la prueba fidedigna de que también entre nosotros se ha operado la acción redentora de Jesucristo desde el siglo XVI y que la intercesión de la siempre Virgen María, Madre de la Iglesia, está confirmada por una experiencia secular, que en Zapopan es cantera labrada, la lo mismo que piedra de castilla hundida en sus cimientos, diadema de piedras preciosas y de ofrendas de cera y de flores que allí, allí lo testifican. Florigelio de tradiciones que se transforman lo mismo en danza que en música festiva, en oración silenciosa, en lágrimas de alegría, en los pesares del pueblo que la Virgen comparte y conserva. Esa experiencia cristiana, cristiana de la iglesia de Guadalajara, a partir de la cual se empeña en discernir los tiempos actuales para sostener el esfuerzo de la nueva evangelización. Y con esta hermosísima imagen de nuestra madre, nosotros el día de hoy solamente podemos decirle gracias Virgen María. Por estar aquí con nosotros. Gracias, Madre Celestial, por tu amor, por tu dulzura. Gracias por ser pacificadora. Gracias por ser llamada la Virgen Milagrosa. Gracias por ser la reina del cielo. La reina de nuestros hogares. Muchísimas gracias María Quiroga. María Enríquez, buen día para todos. Dios nos ilumine siempre. Saludos hasta California. María de Jesús Alejandro, gracias. Estelita Alejandro Benítez, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy ha sido una experiencia hermosa poder compartir con todos ustedes este este hermoso encuentro con nuestra madre a través de su advocación, nuestra señora de Zapopan. En cada una de las advocaciones que presentamos en este programa, tenemos la dicha, tenemos la oportunidad de acercarnos a la madre de Jesús. En cada una de sus advocaciones reconocemos su grandeza, vemos su belleza, su porte, su elegancia, su dulzura, pero también su sencillez. Al manifestarse y al demostrarnos cuánto amor nos tiene a toda la humanidad a lo largo de todos, de todos los siglos. Yo soy Leticia Riestra, agradezco agradezco infinitamente a quienes el día de hoy el día de hoy nos acompañan dice Snoopy Snoopy me llamo Víctor, soy de Perú gracias madre mía porque me consuelas, me das tu paz y me ayudas a reconocer mis errores te pido por la salud del mundo entero y por el fin de la pandemia Amén. Eh, Torchis Flores, gracias, mamá María. Amén. Eh, Torres Vero, Dios mío, gracias por un nuevo día. Eh, Yadira Badel, divina providencia, te pido por un empleo para mi hijo Juan Carlos y María Concepción. Guillermina Cedeñas, buenos días, te pido por toda mi familia. Blanca Amador, gracias, virgencita, por tu amor y protección para todo el mundo Ezequiel Rodríguez dice me da mucho gusto que nuestra señora madre visitó Jalisco, mi pueblo natal así es, debemos de sentirnos contentos, orgullosos agradecidos profundamente enamorados de nuestra madre celestial porque ella se hace presente manifiesta su amor da su paz, su ternura, su consuelo nos da esperanza a cada uno de los habitantes de todo este mundo y aún así nos sentimos solos, aún así nos sentimos desprotegidos, hay que mirar, hay que contemplar la belleza que proviene del cielo, esa belleza de la Santísima Virgen que se hace presente en cada uno de los templos, en cada uno de los santuarios marianos, en cada una de las capillas, en cada uno de los hogares en los cuales con devoción ponemos una imagen de nuestra Madre Celestial, prendemos una veladora, ponemos una flor, le colocamos una planta, procuramos todos los días encomendarnos a ella. Debemos de sentirnos amados, debemos de sentirnos acompañados. Tenemos que sentir cómo su bendición nos acompaña y nos protege todos los días de nuestra vida. ¿Qué les parece si despedimos este viernes de la mejor forma? Con música aquí en Vamos. Yo soy Leticia Riestra. Les agradezco profundamente que el día de hoy nos hayan acompañado. Les invito para que sigan muy al pendiente cada uno de los programas de cada una de las transmisiones que tenemos preparadas para ustedes. Y por supuesto, si Dios nos concede la vida, si Dios nos permite, el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en una emisión más de María Música de Dios. Muchísimas gracias por su atención, por su devoción a nuestra Madre Santísima. Dios los bendiga.
0: La cruz nos dio y perdemos el sentido del amor y de Todo nuevo cambiará La lo vieron en el corazón Y la fuerza de su espíritu en el interior Si seguimos al maestro Nueva vida brotará Se restaura, se reanima, se reinventa historia
2: Te invitamos a que nos sigas en YouTube, donde encontrarás el mejor contenido digital que hemos preparado para ti. Búscanos como Vamos Radio TV. No olvides suscribirte. del mejor contenido que Vamos Radio y TV tiene para ti en Facebook, donde encontrarás una amplia programación que hemos creado para ti. Si aún no puedes verla, es muy fácil. Ingresa en nuestro Facebook, Vamos Radio TV. Da clic en los tres puntos. Selecciona Siguiente. Activa las notificaciones. Así de fácil. Recibirás nuestras notificaciones en tiempo real. No te olvides darle me gusta. ¡Felicidades! ¡Lo has logrado!
1: Televisión Católica, trasciende contigo.
0: ¿No te
2: encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?